0: Chers amis de l'économie, bonjour. Je vous présenterai mes voeux dans un petit instant, mais actualité oblige. Nous prenons la direction de l'Hôtel Dieu à Paris, où le ministre de la Santé, Olivier Véran, est arrivé pour le lancement de la campagne de vaccination des personnels soignants de plus de 50 ans. Alors, ça concerne ceux qui ont plus de 50 ans ou ceux qui sont atteints de comorbidité. Olivier Véran.
1: On sera des dizaines, des centaines de médecins volontaires pour aller vacciner le soir après la première consultation. On peut jusqu'à 23
2: heures.
1: Je crois que le point administratif est un peu plus. Il y a un petit sujet, peut-être,
3: non, sur le plan mmh. J'aime pas les points administratifs. Non, non. Il faut... Il non mais je pense que les le professeur je, je crois de... que là, on est... Là, on...
4: Le professeur d'Incadio, <rire> <est le professeur, rire> <le professeur, rire> directeur médical des crises, supprimé oh, les
1: points administratifs. On supprimait les points administratifs. Jusqu'à 23h, ça veut dire qu'on ferme plus à 18h30. On nous demande quand même de remonter quelques informations chaque soir.
0: Bien, voilà, c'est euh, Olivier Véran, vous avez reconnu également euh, Martin Hirsch, le directeur général de la php Tout à l'heure, le ministre devrait prendre euh, la parole sur la stratégie vaccinatoire du gouvernement. On attend beaucoup de cette intervention, nous vous euh, proposerons de la suivre en direct, dès que le ministre prendra euh, la parole. Une bonne année, donc, je vous souhaite évidemment à vous toutes et à vous tous, amis de l'économie et tous les autres, une très bonne année, le meilleur pour 2021. Après, le pire, euh, évidemment, c'est le mieux que nous attendons. Alors, je souhaite, moi, que cette année soit placée, euh, en ce qui nous concerne, en tout cas, toujours sous le signe de la curiosité. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Ça n'est pas tout à fait vrai. La curiosité, elle ouvre l'appétit intellectuel. Elle permet de découvrir de nouveaux horizons. Elle permet de mieux connaître l'économie et donc de mieux la comprendre. J'ai aussi une pensée particulière aujourd'hui pour les commerçants, pour les artisans, pour les indépendants, pour les agriculteurs qui ont tous été très sollicités, parfois d'ailleurs éprouvés en 2020. Alors nous retournons un court instant euh, à l'Hôtel-Dieu où se trouve Bastien Auger. Bastien Auger, du service politique de LCI et euh, TF1. Cher Bastien, cette visite était attendue. On attendait en tout cas une initiative du gouvernement après les critiques contre la stratégie de vaccination du gouvernement. <rire>
1: Oui, tout à fait. C'est donc Olivier Véran qui se charge d'occuper le terrain. Il est arrivé il y a quelques petites minutes hein, ici, en plein cœur de Paris, accueilli par Martin Hirsch, notamment le patron des hôpitaux de Paris. Olivier Véran qui va donc assister à une vaccination de personnel soignant. Vous savez que ce sont les personnels soignants de plus de 50 ans ou qui ont des comorbidités, qui peuvent se faire vacciner à partir d'aujourd'hui dans les hôpitaux qui ont déjà reçu des vaccins. C'est le cas donc ici de l'Hôtel Dieu, en plein cœur de Paris. Olivier Véran qui en quelque sorte fait le service à vente de cette accélération qu'il a annoncée la semaine dernière, un petit peu pressé par Emmanuel Macron face à toutes les critiques sur la supposée lenteur de ce début de, de campagne vaccinale. Olivier Véran qui veut occuper le terrain, qui va répondre dans un petit quart d'heure aux questions des journalistes, avant de participer à une réunion avec Emmanuel Macron, là aussi sur la stratégie vaccinale. Du côté du chef de l'État, on a bien entendu toutes ces critiques qui ont été formulées par de nombreux professionnels de santé sur ce début de stratégie vaccinale. Donc le chef de l'État veut reprendre la main, ne surtout pas laisser s'installer l'idée que cette campagne vaccinale serait trop lente.
0: Bien, nous allons y revenir dans le courant de cette émission avec mon invité Laurent Capelletti. Eh
1: euh, le ministre Véran. Physique, euh, soit un accueil téléphonique, comme je vous le disais, une adresse générique mail, pour que euh, eh bien, chacun puisse, euh, en fonction des possibilités qui sont les siennes, eh bien prendre le plus vite possible rendez-vous.
3: Bien. Vous essuyez des, des refus Vous avez des soignants qui vous disent « non, pas moyen » ou « non, pas tout de suite » Ou il y a plutôt un engagement Ce matin, j'ai fait le
1: cours ah. de, des services à Necker. Ouais. Euh, je peux vous dire qu'effectivement, parmi les paramédicaux, infirmiers, aide-soignants, il y a de l'hésitation, clairement. Ouais. Euh, Comme pour la grippe la... Oui, peut-être un peu plus. Donc hein. on espère un effet d'entraînement. Moi, j'ai parlé à une aide-soignante. La première m'a dit non, la deuxième m'a dit non, puis la troisième m'a dit oui. Et à ce moment-là, c'est tourné vers les autres. Bonjour, monsieur. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que cette vaccination va devenir obligatoire, enfin. Ah, obligatoire, non. Obligatoire.
5: On discute justement avec le président Salomon, avec votre va, président.
1: Il y va, oui. il y va de l'immunité collective. Sans vaccination obligatoire, vous allez avoir 50% de la population qui va être contre, comme d'habitude. Il ne faut pas demander leur avis pour que l'immunité soit civique, autant que collective.
3: Et vous avez raison de parler de civisme il y a aussi la, la question de la confiance dont le professeur Salomon était en train de parler, c'est-à-dire l'esprit de conviction... Et notamment de voir que les soignants se vaccinent, normalement c'est quelque chose qui aussi impacte sur l'opinion. Il faut rassurer, il faut un petit peu de, un peu de temps pour que ceux qui sont un peu craintifs de la vaccination y viennent. Moi je suis convaincu qu'on atteindra un bon taux d'immunité collective sans avoir besoin de l'obligation vaccinale. C'est ce que font tous les pays autour de nous. Il n'y a pas à date de pays qui est obligé et qui est contraint à la vaccination. Par contre il faut qu'on soit efficace dans la politique que nous menons et que nous apportions toutes les informations pour rassurer les gens. Je doute. — Bien. Bah, Laurent Capelletti, bonjour.
0: Merci d'être là. Vous êtes professeur au, au CNAM. J'ai choisi d'intituler cette partie « Réformer l'État d'urgence ». C'est pas l'État d'urgence, c'est « Réformer l'État d'urgence ». On voit bien qu'on est face à un, à un problème... On est en direct. Le, le ministre vient de s'exprimer. Vous avez un professionnel de santé qui euh, lui dit bah, :« Il faut rendre cette vaccination obligatoire. » Alors c'est l'État qui pilote la stratégie en matière de vaccination. L'enjeu, on va le dire dans une émission économique, l'enjeu, c'est sauver le modèle social français, c'est relancer très vite l'économie. On a tous conscience que le premier qui sortira euh, de l'épisode sanitaire, de la tragédie sanitaire d'une certaine façon, aura les meilleures chances de euh, redémarrage, de redécollage économique. Euh, et là, nous sommes donc d'une Façon en train de jouer notre, notre avenir économique, vous avez publié aujourd'hui dans Les Échos un article qui a retenu toute notre attention sur la gestion des normes. Est-ce que, quand on fait l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un temps de retard. Euh, Est-ce que c'est lié euh, au caractère normatif, euh, à la suradministration euh, Est-ce que c'est lié au fait, par exemple, c'est un élément de, de, de factuel là que, euh, y compris. Euh, les congélateurs dans lesquels on doit stocker le vaccin n'ont non. pas été homologués. C'est un problème d'administration publique, tout ça.
5: Oui, oui, tout à fait. Alors bon, sans, enfin, vous savez que la perfection n'existe pas, donc on va Monsieur, rester on, on va, va, va relativiser, rester mais ouais, on se pose des ouais. questions. Donc il y a trois points. Alors le premier, effectivement, c'est une, une difficulté à gouverner euh, les normes. Hein. Vous m'avez reçu euh, sur le sujet il y a quelques mois. L'article a été fait, en fait, plutôt sur les difficultés à gérer les normes concernant les masques, Ensuite, produits essentiels, non essentiels, les tests. Et la rebelote, il y a également la même difficulté. Donc, elle est chronique, en fait. Hein. Euh, effectivement, donc, euh, difficulté pour les définir, difficulté pour les partager, difficulté pour les alléger, les arbitrer au niveau de l'État. Mmh. Et ensuite, bah, évidemment, euh, en déclinaison sur le terrain, euh, ça se ressent euh, également. Mmh. Donc, euh, c'est un point vraiment, me semble-t-il, structurel et chronique à traiter. Alors, il faut le traiter.
0: Ce n'est pas simple parce que euh, la suradministration... C'est un modèle de gouvernance. Nous avons euh, rassemblé l'ensemble, enfin une partie en tout cas, de l'ensemble des, des, des organisations publiques qui gèrent la santé en France. Est-ce qu'une partie de la réponse ne se trouve pas là dans cette forme d'inflation de, des organismes qui gèrent euh, la vaccination euh, la santé publique Est-ce qu'il n'y a pas des interférences Regardez par exemple ce, ce visuel, cette infographie qui euh, vous dit qu'il y a une haute autorité de santé publique, euh, une direction générale de la santé, des agences régionales de santé, une agence nationale de la sécurité du, du médicament, une société française de services publics et Santé Publique France. Honnêtement, on en a oublié, ça ne rentrait pas dans la page, mais est-ce que ça, ça ne fait pas partie précisément des freins euh, euh, qu'il faudrait traiter aujourd'hui euh, en reprenant d'ailleurs la formule d'Einstein, hein, la folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on pense qu'on aura un résultat différent.
5: Ben non, on obtient toujours le même résultat. Alors, assurément, il y a une problématique, en fait, d'accumulation de couches, euh, qui, au fil du temps, en fait, ne font que s'accumuler et créent de la rigidité. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, la problématique, c'est que, comment, en fait, déstratifier Comment euh, simplifier J'avais fait un article dans Le Monde en 2013, déjà, en disant que le choc de simplification n'aurait pas lieu. Pourquoi parce qu'il y a une demande, le paradoxe, il est là. Il y a une demande de plus en plus croissante de normes. Les citoyens... De, de protection, vous voulez dire... Mais elle vient de qui, cette demande des, alors, des citoyens Des citoyens, hein, hygiène, santé, sécurité, ouais. donc, des professionnels pour se protéger. Je crois que vous allez parler de la culture... Euh, de la précaution et du oui. parapluie eh euh, pour se protéger, pour également commercer. Euh, la mondialisation des échanges s'appuie sur, sur des normes. Donc la problématique, de mon point de vue, elle est sur, oui, simplifions, mais dans le cas d'une gestion. Pour moi, le problème, c'est un problème de gestion puis de contrôle de gestion de toutes ces normes. Mmh. La clé, c'est comment être agile malgré ou en dépit de mmh. ces normes. Alors, on va poser toutes les questions, y compris euh, les questions
0: qui, qui fâchent. La France, c'est ce que dit la presse étrangère, européenne notamment, aurait fait pression pour limiter les achats européens. Vous savez que l'Union européenne a euh, passé des ordres d'achat de, de vaccins euh, pour les limiter, donc, euh, s'agissant du vaccin Pfizer-BioNTech. Il y a une question de prix. On peut légitimement euh, expliquer qu'il y a une question de prix. Le, le, le Pfizer-BioNTech, par exemple, coûte 15,50 euh, l'unité, mais il a une efficacité à 90%. Le AstraZeneca, euh, lui, est à 2,50 euros, avec une efficacité à 70%. On raconte une autre petite histoire, et je crois que notre devoir, c'est de, de dire ce qui se passe en coulisses. Le gouvernement français comptait manifestement sur l'arrivée à maturité du vaccin français, qui est le vaccin Sanofi-Pasteur. Et Sanofi travaillait sur un vaccin... Protéique, c'est-à-dire le vaccin euh, à travers, qui, qui, qui passe par l'ARN. Le labo a pris du retard, il ne sera pas en mesure de faire ses, ses livraisons. Donc toutes ces hypothèses sont à vérifier. Néanmoins, il y a un véritable débat public. Regardez par exemple cet échange sur Twitter entre Jean Rotner, il est médecin. Il est médecin, il est président de la région Grand Est et il répond à un message sur Twitter de la ministre de la Recherche qui s'appelle Madame Frédérique Vidal. Et il lui dit, en substance, il y a deux façons de comprendre votre message. Soit c'est un message d'autosatisfaction déplacé parce que la France est en retard, soit il sous-tend une préférence nationale et ce serait un vrai scandale sanitaire. C'est-à-dire qu'on voit bien, Laurent Capelletti qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que là, on parle non seulement de santé publique, il y des gens qui sont malades, il y a des gens qui décèdent, mais on parle aussi du
5: redécollage global de la société sur le terrain économique et social. Et bien entendu. Alors c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que euh, les, les, les progrès à faire et les, la critique qu'on peut faire portent sur la stratégie. Quelle est-elle Les questions que vous vous posez, elles sont tout à fait légitimes. Douter, s'inquiéter, se dire « mais pourquoi on a fait comme ça ?». Mais ces questions, en fait, il euh, y en aurait moins si la stratégie était... Plus clairement annoncé, plus... Et d'ailleurs, on pourrait comprendre, on a 500 000 doses de Pfizer par semaine. C'est ce qui est annoncé. Mmh. Euh, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. On est comme tous les autres pays européens à ce niveau-là. Mais dès qu'on pourra relayer par des vaccins, pourquoi pas produits euh, au niveau national, on le fera. Mmh. Ça, ce serait parfaitement entendable. Et plus personne ne se poserait de questions. Donc je pense que la question que vous soulevez, en fait, c'est une question de où est la stratégie il faut la réaffirmer. Il faut entre guillemets la vendre, l'expliquer. Visiblement, ça commence à être fait. Il faut accélérer là-dessus. Et deuxièmement, surtout, pour qu'on arrête en fait de, 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 de les fantasmes. Si c'est bien des fantasmes, mm -hmm. je n'en sais rien. Non, mais on pose des questions. crois voilà. Qu'il faut. Il faut les poser. Je, je crois attendre par, les réponses. Pascal, que ce qui manque, je reviens sur la gestion, okay. le plan d'action, le plan d'action. Ok, on annonce un million de vaccinés sur le mois de mm. janvier, en passant par les EHPAD. Très bien. Pourquoi pas Au jour le jour. Combien Où Quand mmh. Qui Vous savez ce que c'est Vous êtes gestionnaire ouais. aussi. Ouais. Le plan d'action mmh. qui serait présenté, je pense, vu l'importance de la, Attends, là on on va faire la un situation... Calcul,
0: on fait un calcul simple. On nous annonce environ 25 millions de vaccinés. L'objectif du gouvernement, c'est 25 millions de vaccinés au début de l'été. Le début de l'été, je l'ai situé euh, fin juin, euh, pour être un peu large. J'ai fait le calcul, si on inclut chaque jour, y compris samedi, dimanche et jour de fête, c'est 150 000 pour être précis, 145 000 vaccinés par jour. On n'y est pas. Donc, est-ce que l'objectif, il n'est pas trop
5: ambitieux Alors, pour répondre à cette question, justement, le, modestement, les mmh. conseils qu'on pourrait donner, et on est là dans la gestion de normes, d'indicateurs, de procédures, mmh. ce serait de. Moi, je suis prêt à croire, nous sommes tous prêts à croire, le gouvernement, mmh. où est. Il faut formaliser un, un, un plan d'action et venir, effectivement, alors toutes les semaines, voire tous les jours en phase de lancement, mmh. l'expliquer, le défendre pour qu'on arrête, en fait, de se poser mmh. des questions. Les Japonais les Coréens n'ont pas commencé à vacciner. Ils sont à zéro. Ouais. Est-ce qu'ils sont plus nuls que nous ?— Non. — Ils ont une stratégie différente. Et j'imagine, puisque eux, euh, effectivement, un cran d'avance sur nous... Euh, de ce point de vue-là, hein, en termes de gestion des normes et de, de stratégie, j'imagine que quand ils lanceront leur campagne de vaccination, il y aura effectivement des plans d'action détaillés, et, et surtout sur, concernant oui. les Coréens. Mais vous, vous on dites, en, en fait, on n'a pas d'objectif clair, c'est ça On ne sait pas où Alors, on va Je dis qu'on a, un... a une stratégie, on va dire, mmh. un million euh, le premier mois, puis euh, deux millions, on va recevoir. Mais on n'a pas la déclinaison, et pour bien gérer, il faut ça. Mmh. On n'a pas la déclinaison en plan d'action concret, qui pourrait être d'ailleurs mmh. expliqué aux Français pour les rassurer. Là aussi, avec des, des freins. Bon, on sait que ce vaccin, euh, il se
0: conserve à moins 80 degrés. Je suis quand même étonné de, de découvrir que euh, les congélateurs dans lesquels euh, le produit est censé être stocké n'ont toujours pas été l'objet d'une homologation. C'est-à-dire qu'en France, il faut l'expliquer. Pour que ça marche, il faut que ce soit homologué. C'est bien d'ailleurs, parce que euh, on protège la santé publique, mais il faut qu'il y ait un décret, il faut que ce décret soit signé. Enfin, tout ça est extrêmement long. Est-ce que, d'une certaine façon, le principe de précaution
5: n'est pas en train de nous tuer, là Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, là, moi, le, les points, vous venez de les souligner, hein. stratégie, quelle mmh. est-elle Les plans d'action, il faut les construire, il faut les montrer, il faut les piloter. Et puis le troisième point, effectivement, gestion des normes. Le processus hein, que, 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 que je décris, en fait, dans l'article... — hein, Sur lequel on va venir. — Voilà, mais sur lequel on, on va reparler. Dedans, il y a arbitrage. Bah, effectivement, en particulier en situation de crise, c'est le moment, par des arbitrages, mais au sommet de l'État, mmh. puisque le problème est extrêmement important, c'est le moment de faire des, des arbitrages de normes. Mmh. Qu'est-ce qu'on simplifie Qu'est-ce qu'on laisse tomber en l'expliquant Qu'est-ce qu'on ne laisse pas tomber Pour effectivement donner de l'agilité. La, de Aller vers des compromis. Enfin,
0: on est dans une situation exceptionnelle. Ce qu'on dit, entendu, euh, vous et pas... moi, c'est situation exceptionnelle, dispositif un peu exceptionnel. Enfin, sortons du conformisme
5: de la pensée. Mais c est, c est, c est, c est, voilà, exactement. C'est obligatoire. Et ça, ça demande une agilité. Bah, mmh. ça demande des qualités de gestion. Il y a des arbitrages à faire. Il faut les faire. On n'est pas en temps normal, on est en temps de
0: guerre peut-être avec aussi quelques calculs dans votre tribune notamment aujourd'hui dans les échos vous citez euh le une vaccin étude alors c'est
3: une chance, chance d'ailleurs pour le monde entier face à cette pandémie qui sévit depuis près d'un an maintenant et qui fait tant de victimes je dis que ce vaccin est une chance parce que c'est le moyen aujourd'hui de pouvoir protéger les personnes les plus vulnérables de vis-à-vis -vis des formes graves qui peuvent conduire à être hospitalisées voire aller en réanimation il y a pour l'instant un vaccin qui a été homologué par les autorités sanitaires mondiales, européennes, françaises, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech dont nous disposons dans notre pays et pour lequel nous avons commencé une campagne de vaccination. Je rappelle que cette campagne elle repose sur des priorités qui ont été fixées par la haute autorité de santé. La priorité numéro un ce sont les personnes les plus fragiles, qui sont les personnes très âgées, très vulnérables, qui vivent en établissements collectifs tels que les EHPAD. Un mort sur trois dans notre pays concerne ces personnes âgées. Nous devons les protéger. À tout prix. C'est pourquoi nous avons priorisé l'organisation de la vaccination dans les EHPAD, qui a démarré, vous le savez, le 27 décembre, et qui se poursuit et qui prend de l'ampleur jour après jour, semaine après semaine, de manière à ce que d'ici à la fin du mois de janvier, nous ayons pu proposer la vaccination à l'ensemble de ces personnes âgées. La deuxième cible prioritaire, nous dit la Haute Autorité de Santé, ce sont les soignants, professionnels de santé, médecins ou paramédicaux, hospitaliers ou de ville, âgés de 50 ans et plus ou qui souffrent de maladies qui les exposent à des risques de forme grave. On peut tous comprendre pourquoi les soignants sont priorisés en dehors des personnes âgées qui vivent en établissement collectif. Et bien nous avons, vous le savez, décidé d'accélérer dans notre stratégie vaccinale en permettant la vaccination sans délai de ces soignants, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils exercent en secteur libéral. Je suis ici à l'Hôtel-Dieu, à Paris, un des bâtiments de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui a mis en place dès ce week-end, et sans délai, la possibilité de vacciner les soignants, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient en ville. Aujourd'hui, les médecins qui travaillent, et je les remercie énormément, ainsi que les infirmières et l'ensemble du personnel administratif, qui ont réussi à déployer cinq boxes parallèles pour accueillir des soignants qui viennent sur rendez-vous, me dit qu'ils sont capables de réaliser déjà plusieurs centaines rien que dans ce centre de vaccination de soignants par jour. Ils seront au-delà de 1000 vaccinations par jour d'ici à la fin de la semaine. Des centres comme celui-ci, ils s'en développent un peu partout sur le territoire national. Ce soir, c'est environ 27 centres qui disposent de vaccins et qui ont pu commencer à vacciner les soignants. D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par 4 le nombre de centres, ce qui fait qu'il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants, ainsi qu'aux soignants de ville. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tout le pays. Ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi, la fin de semaine. Quant aux EHPAD, le, la vaccination se poursuit de façon progressive avec une chaîne logistique et que nous devons absolument respecter. Un, pour ne pas gâcher de doses. Deux, pour ne pas faire l'impasse sur la sécurité absolument indispensable pour pouvoir réaliser cette campagne vaccinale dans de bonnes conditions.
1: Alors, on se parle de combien de personnes ont été vaccinées aujourd'hui, combien de personnes ont et combien de personnes, ont et combien de personnes en
3: EHPAD. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres sur la journée d'aujourd'hui, je peux vous dire plusieurs milliers. C'est une fourchette approximative, puisqu'il y a un système d'information qui est rempli en fin de journée de vaccination, comme ce sera le cas ici à l'Hôtel-Dieu. Et donc, les informations nous sont remontées le soir et elles seront publiées le lendemain. Je
1: sur la lenteur de la vaccination, une grande partie de l'opposition vous reproche d'être trop lent encore par
3: rapport à nos voisins européens. Mais par rapport à nos voisins, moi, j'ai discuté avec mon homologue belge hier, ils ont réalisé quelques centaines de vaccinations de la même manière que la France, à la fois pour roder, je dirais, la logistique, pour donner du temps à la consultation médicale, pour pouvoir préparer les choses dans de bonnes conditions, sans que ça ne fasse de polémique. J'entends qu'il y a une partie de l'opposition qui s'élève contre la lenteur. Nous avons, de toute façon, vous le savez, et j'avais décidé d'accélérer cette campagne vaccinale en étendant les cibles prioritaires aux soignants, sans attendre d'avoir terminé de vacciner dans les EHPAD. On a 500 000 doses de vaccins, pourquoi est-ce qu'il n'y
1: a qu'une trentaine de centres de d'hôpitaux aujourd'hui qui peuvent vacciner. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'hôpitaux qui peuvent proposer des vaccins au personnel soignant Vous
3: aurez 100 hôpitaux qui sont des hôpitaux pivots dans leur territoire, à qui j'ai demandé, je les ai réunis d'ailleurs hier soir encore, dimanche soir, pour leur demander de développer non seulement des offres de vaccination à destination de leurs soignants, mais de développer aussi des centres de vaccination en rapport avec la ville. Et donc ils travaillent avec le conseil de l'ordre, ils travaillent avec les syndicats de médecins et d'infirmiers pour pouvoir développer chacun des centres qui vont se multiplier sur le territoire. Nous avons 100 établissements qui centralisent ce vaccin, parce que vous savez que les conditions de conservation de ce vaccin sont très spécifiques. Il faut des congélateurs sécurisés à moins 80 degrés. Et donc, les choses se déploient sur tout le territoire et en Outre-mer.
1: Est-ce que vous confirmez la livraison de 500 000 nouvelles doses pour euh, demain ou pour les jours qui
3: arrivent Je vous confirme la livraison de quelques 500 000 doses entre demain soir et mercredi après-midi, selon les centres. -ce le président,
0: craignez... de... Pardon. Le -ce président de la région Grand Est parle d'un scandale d'État. Quelle est votre réaction
3: Je déplore la réaction du président de la région Grand Est, que j'ai eu peut-être trois ou quatre fois entre Noël et Nouvel An, par messagerie et par téléphone, il a mon numéro. S'il a des remarques à faire, il sait qu'il peut les faire. Nous concertons l'ensemble des collectivités, que ce soit l'association des régions de France, des départements, des communes. Je l'ai moi-même mené plusieurs concertations, y compris pendant la période de Noël et de Nouvel An, avec l'ensemble des collectivités, parce que nous avons besoin d'elles, parce que nous comptons sur elles, parce que nous les mobilisons. Et je retiens que les relations de travail sont excellentes avec la plupart des élus, heureusement. Vous avez une nouvelle
1: réunion avec le président de la République tout à l'heure pour parler de cette stratégie vaccinale. Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments de calendrier qui peuvent accélérer, qui peuvent encore changer
3: Nous verrons, le président de la République réunit des ministres. Il réunit évidemment le Premier ministre et puis des scientifiques et des médecins pour pouvoir regarder aussi quel est l'état des lieux des connaissances scientifiques. Par exemple, ce soir, l'Agence européenne du médicament pourrait valider le deuxième vaccin qui serait alors disponible, c'est-à-dire le vaccin Moderna, ce qui peut impliquer aussi une stratégie à part parce que ce n'est pas le même vaccin avec pas les... qui n'a pas les mêmes conditions, je dirais, de... De... de transport et de stockage. Et nous allons envisager tout ce qui est nécessaire d'envisager, comme nous le faisons toutes les semaines.
1: Y compris faire des grands vaccinogro... vaccinodromes, pardon, comme le demandent certains maires, des grands gymnases exemple pour permettra à tout le monde d'être faire vacciné vous
3: savez en France nous avons fait le choix de vacciner d'abord les personnes âgées très fragiles chez elles dans leur lieu de résidence dans les EHPAD, les soignants, dans leur maison sont les hôpitaux et les centres de vaccination à destination de, de la ville. On va beaucoup s'appuyer sur la médecine de ville. Et nous voulons avoir de la vaccination de proximité. Et lorsque vous me parliez tout à l'heure de la relation avec les élus, j'ai déjà demandé aux élus d'identifier des structures dans lesquelles nous pourrions travailler avec eux pour y rassembler des médecins, des infirmières. Je ne suis pas du tout certain que ça doit prendre, c'est mon opinion, la forme de grand stade dans lesquels viendrait faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Je, je, crois, vraiment, je crois vraiment à la proximité et je crois au savoir-faire des professionnels de santé sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Bien Donc, des pages, on à vacciner
5: cette
3: le nombre d'EHPAD, il y aura plusieurs centaines d'EHPAD qui vont vacciner en parallèle évidemment de, des problèmes de compte santé. Est-ce sera
1: bien à 1 million de doses qui seront disponibles d'ici la, la fin du mois
3: Mais nous aurons un million de doses disponibles d'ici la fin de semaine. Mais
5: alors, dans ce cas, Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.
3: Bien, courant,
0: alors, le ministre, le ministre va quitter sans doute l'Hôtel-Dieu à Paris, puisqu'il est attendu à 16h pour une réunion avec le, le président de la République. Si on résume, Laurent Capelletis, ce que vient de dire le, le ministre de la Santé, d'abord, c'est qu'il justifie les choix du gouvernement. Euh, il fallait reprendre l'initiative. Je crois qu'il y avait une certaine forme d'urgence face aux critiques contre euh, la stratégie, d'une part, et puis surtout la mise en œuvre de la stratégie vaccinale. Alors, ce que j'ai retenu, moi, c'est que le nombre de centres de vaccination sera multiplié par 4 à Compter de demain. Une centaine d'hôpitaux devraient être sollicités pour eux-mêmes produire des centres de vaccination le faire, si j'ai bien compris. En coopération avec euh, les autorités médicales locales, mm -hmm. euh, il y a une montée mm -hmm. en puissance de la vaccination à partir de mercredi. Enfin, C'est ce compte mm -hmm. le ministre de la Santé. Dans les EHPAD, euh, ça continue. On est passé, si je résume, de quelques centaines de vaccinés par jour à quelques milliers de vaccinés par jour. Et euh, le ministre Véran confirme que 500 000 doses nouvelles arriveront demain en France, donc on ne manquera pas de, de matière première, si je puis dire, et que l'autre vaccin, Moderna, pourrait lui-même être disponible. J'imagine que toutes les autorisations n'ont pas été données euh, dans euh, les, les jours qui viennent. Bon, il était temps. On se faisait cette réflexion, vous et moi, en écoutant Olivier Véran. On se demandait où était passé le Premier ministre.
5: Oui, alors euh, effectivement, là, on est dans un exercice donc, de, 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 de promotion, d'explication de la stratégie. C'est très bien de le faire. C'est probablement ce qui a manqué ces 15 derniers jours. C'est-à-dire depuis que faut, il faut se souvenir que le premier ministre Jean Castex a présenté la stratégie le 16 décembre, qui annonçait ce que vient de dire en fait Olivier Véran aujourd'hui. Dans une démarche projet, on est on est on est dans quoi On est dans une démarche de, ma, de méga projet bien en sûr, fait concernant la vaccination. C'est un projet national. L'annonce de la stratégie, son martèlement, surtout au début quand on la lance, est très très important pour que les gens comprennent, ne se posent pas de questions, parce qu'ils doutent, hein, effectivement. Et moi, je, enfin, le, le conseil qu'on pourrait donner, effectivement, c'est que euh, sur cette stratégie, elle est d'une grande importance, on devrait revoir, effectivement, le binôme Jean Castex-Olivier Véran, comme on l'avait vu un temps, hein, sur euh, les lancements de stratégies concernant les masques et les tests, avec Édouard euh, Philippe et Olivier Véran. Je pense qu'on est dans, dans l'orchestration hein, que, que je décris dans le, le processus de gestion des normes. Et puis... Vous avez vu les questions, très rapidement, il va manquer le plan d'action. Le plan d'action. Mm. C'est-à-dire où, quand, quoi, combien, quand, mm. pourquoi pas imaginer. Mm. On a eu tous les soirs, en fait, au moment de, de, de la, du premier confinement, le décompte des morts mm. macabre. Mais au moins, il y avait une transparence sur le sujet. Là, on voudrait des chiffres, mais dans l'autre sens. On... Tout à fait. Au moins en phase de lancement. De au moins en phase de lancement, fiant. la cible, quand on dit euh, euh, on escompte un million. Bah euh, et et, et d'abord, si on ne les a pas, qu'est-ce qu'on fait ouais. On rend obligatoire, hum. pas obligatoire, etc. Bon, bref. Il hum. y a un souci, en fait, de reporting, de plan d'action hum. prématitaire, euh, en fait, de tableau de bord. Moi, je pense qu'en phase de lancement, c'est communication toutes les semaines hum. ou, pourquoi pas, tous les soirs dans un hum. premier temps. Alors, on en revient à la trilogie du commandement militaire. Une mission, un chef, des moyens.
0: Il y a peut-être une mission, il y a peut-être un chef, il y a des chefs, d'ailleurs... Il manque des moyens. Alors, vous avez, dans l'article que vous publiez aujourd'hui euh, dans Les Échos euh, évoqué notamment les conséquences économiques des choix qui sont faits dans le domaine sanitaire. On fait un petit retour dans le temps. C'est une étude de Andrew Atkinson, auquel d'ailleurs certains de vos collègues euh, du, euh, du CNAM ont, ont participé. C'est sur le deuxième confinement. On va voir qu'il y a un lien extrêmement direct entre les, les politiques sanitaires et J'allais dire le, la bonne santé euh, économique, la technique, la technique qui, elle, technique qui a été utilisée dans un certain nombre de pays euh, euh, d'Extrême-Orient, en, euh, en Chine, euh, euh, au Japon, pardon d'abord, et puis en Corée du Sud, qui dit tester, tracer, isoler, en Allemagne également. N'allons pas chercher des exemples lointains. On a le, le cas de l'Allemagne. Euh, C'est 15 milliards sur le deuxième confinement. C'est l'équivalent rapporté à la France de 15 milliards d'euros de perte de PIB. Et puis il y a ce qu'on a fait nous. Si on avait fait ça, ça nous aurait coûté ce prix-là. Ce que nous avons fait, nous, c'est des allers-retours. Il y a eu du couvre-feu, euh, il y a eu euh, une partie de confinement. Mais en tout cas, à aucun moment, cette politique, qui était pourtant recommandée par certains professionnels de santé publique, le tester tracé, isoler, la méthode française, c'est 25 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'en réalité, tous les choix qu'on fait aujourd'hui dans le domaine sanitaire vont avoir un coût économique, j'allais dire probablement aussi un coût
5: social. Tout à fait. Hein, donc... Euh... — Justement, dans l'article, on l'explique bien. Il y a des études hein, qui complètent ça. Bon, également au CNAM, avec mes collègues euh, Alain Bauer, William Dab, etc. On travaille sur ces sujets. C'est effectivement... Quand on, en fait, on fait des balances, hein, tout simplement. Quel est le coût euh, d'un euh, confinement Voilà. Hein. Euh, J'avais évalué avec mes équipes le coût du premier confinement. Euh, J'ai évalué... Euh, D'ailleurs, je le trouvais plus que l'INSEE à cause des coûts cachés, hein, mmh. vous vous oui, en souvenez, oui, oui, le coût d'un confinement. Voilà. Et quand on compare ces coûts, finalement avec le coût économique qu'auraient des politiques sanitaires plus, on va dire... Euh, — Volontaristes. — Volontaristes. — courageuse, euh... courageuse,
0: Courageuses. Parce que tester, tracer, isoler, ça suppose du courage politique. Ça suppose de pouvoir dire en France qu'il y a de bons et de mauvais élèves et qu'on va plutôt punir
5: les mauvais élèves que les bons élèves. — Alors... Oui. On peut. Alors moi, je dis que ça, ça suppose beaucoup de négociations, surtout. Mais bon, euh, appelons ça comme on veut. Et effectivement, on se rend compte que... Là, on est dans la, la rentabilité d'investissement. Mmh. On se rend compte, en fait, que le coût d'une telle politique, mmh. pratiquée, par exemple, mmh. par les, les, les Coréens, euh, mmh. les Japonais, l'Allemagne, d'une certaine façon, est mmh. très inférieur au coût des conséquences de ne pas le faire, en fait. Bien sûr. Alors après, ce que je précise aussi, c'est mais il faut le faire à la française. Parce nous que nous ne sommes ni japonais ni coréens, voilà, ça c'est hein, clair. C'est oui. pour ça que je dis bon, avec beaucoup de négociations. Mais votre suggestion, parce qu'il y a
0: une suggestion, c'est un processus de, de gouvernance qui s'appelle OAN. Alors OAN pour euh, orchestrer, arbitrer, négocier sur un fond éthique. J'imagine que c'est ce que vous venez de, de, de m'indiquer. En fait, c'est une gouvernance fondée sur des valeurs éthiques, mais c'est en même temps une gouvernance avec des lunettes. C'est-à-dire qu'on
5: observe vraiment ce qui se passe. Exactement. Alors ça, ce, ce processus, il n'est pas sorti de notre cerveau. Hein. C'est issu d'observations depuis 20 ans, hein, avec mon co-auteur euh, Henri Saval et puis euh, d'autres collègues, hein, euh, euh, au travers un réseau de recherche sur les normes, hein, tétranormalisation. Et effectivement, on a détecté que dans les pays... Alors au niveau de leur gouvernement, mais aussi au niveau de leur entreprise, qui gérait mieux les normes et euh, les procédures, ouais. eh bien on retrouvait en fait ce processus. Orchestration. Où est, le, j'allais dire, le patron, le, le leader, celui qui prend en main la mise en place d'une norme Où est le comité d'arbitrage Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on allège Qu'est-ce qu'on fait pas Où sont la négo les négociations Parce qu'il faut négocier avec la partie prenante. Et ça, ça permet d'arriver sur une éthique de la bien. norme.
0: Il faut euh, euh, aller dans cette direction, je l'évoquerai tout à l'heure avec le philosophe François Julien, qui sera mon invité, qui a écrit il y a déjà quelques années un traité de l'efficacité tout à fait passionnant. Ce que je retiens de nos échanges, Laurent Capelletti c'est qu'on a tous les moyens en France pour bien faire. Simplement, il faut faire pivoter l'état d'esprit. Il faut peut-être sortir, comme on le disait, du conformisme de la pensée, choisir des modèles de gouvernance qui soient plus modernes,
5: plus souples et plus agiles. Je suis optimiste parce que la perfection n'existe pas, mais ah, bon. des, des améliorations On successives de sont possibles. Bon, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, merci d'être venu dans, merci. dans
0: Periscope. Je vais recevoir euh, le philosophe François Julien dans un petit instant, une dizaine de minutes. Mais je voulais qu'on fasse une une pause qui est euh, une pause de saison avec euh, Dominique Enrac, qui va me rejoindre. C'est le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. Euh, française. Alors, euh, c'est le temps des, des boulangers, c'est un produit, c'est une série de produits que nous aimons tous, les uns euh, et les autres. Nous rentrons dans la période de Galette des Rois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier Ce métier de la boulangerie-pâtisserie, c'est un des plus anciens qui soit. C'est 55% du marché du pain en France, c'est 6 milliards de baguettes par an, c'est 33 000 entreprises, 180 000 emplois et 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour. Patrick. Merci d'être là. Comment
2: avez-vous traversé l'année 2000 2020 — Et comment s'annonce l'année 2021 bah ?— Écoutez, l'année 2020 était terrible, hein, comme tout le monde, puisque le premier confinement était entre moins 40 et moins 60 pour les entreprises, voire moins 80, où il y avait des endroits touristiques et aussi des endroits de bureaux. Donc euh, ça s'est plutôt amélioré au moment des fêtes, puisque Noël a fait euh, traditionnellement, et même le jour de l'an, les gens l'ont fait chez eux... Petit comité, puisqu'on a récupéré mmh. aussi sans doute euh, certains endroits qui se fêtaient. Et mmh. maintenant, on reste un petit peu inquiet sur une grosse galette qui est, période qui est les galettes des rois, oui. où effectivement, Alors, il peut nous manquer un petit peu vous de. Pas venu les mains
0: vides, nous avez euh, apporté le résultat de votre travail, c'est pas le vôtre, j'imagine, oui. d'un du, hein?
2: artisan. C'est celui
0: d'un artisan, on les, on les salue. D'ailleurs, ils ont été là hein, pendant toute la période, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur, pendant la période qu'on vient de traverser, on s'en rappellera longtemps. Croyez-moi, nous et nos enfants hein, de cette période, premier confinement, deuxième confinement, c'était quand même une année euh, terrible. Eh bien. Toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de production, ceux qui produisent de la céréale, je pense aux, aux, aux paysans, bien sûr, tous ceux qui transforment, les meuniers avec la farine. Euh, et vous, vous avez toujours été auprès des Français et nous vous en sommes les uns et les autres reconnaissants. Mais j'ai envie de comprendre avec vous ce qui va changer dans votre métier avec euh, l'essor, par exemple, du, du télétravail et surtout la fermeture des restaurants. Est-ce que vous bénéficiez de la fermeture des restaurants. Est-ce que vous avez développé ce qu'on appelle dans votre métier les produits de snacking
2: Tout à fait. Alors là, les produits de snacking, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a perdu en premier, dans le premier confinement.
0: Bien sûr. Puisque on dans, reste on chez de, soi.
2: Voilà, voilà. les gens Il n'y a pas de, de restauration hors domicile, mmh. puisque c'est un marché qu'on se partage avec la restauration, forcément. Et c'est là qu'il y a de la valeur ajoutée euh, Entre autres, tout a de la valeur ajoutée, si mmh. c'est bien géré, en fait. Ouais. Donc, euh, on a récupéré euh, oui et non, puisque beaucoup de gens qui ne mangeaient pas en extérieur ont mangé chez eux. Donc, ils ont déjeuné euh, certains qui allaient travailler, l'ont fait dans la restauration ou aussi dans les boulangeries, mais pas forcément euh, une grosse récupération.
0: Le, le, le télétravail, ça va changer les choses pour vous On dit qu'il y a environ 20% des salariés, notamment dans le secteur des services, qui peut-être deux ou trois jours par semaine, n'iront pas euh, euh, au travail, Ils vont rester chez eux. Est-ce que c'est des clients pour vous, ça Est-ce que, dans la proximité, vous avez quelque chose à leur
2: offrir Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est... Il y a des endroits, des affaires qui sont beaucoup plus marqués que d'autres. Je passe au, au centre-ville, au centre des... Ouais. Là où il y a beaucoup de bureaux, etc. Donc, ceux-là travaillent beaucoup plus tôt la semaine et peu le week-end, et eux vont sûrement ressentir ce... Alors, ce, ça va être réparti partout, les gens habitent, mais il va y avoir un, un bouleversement, un petit peu de carte.
0: Mmh. Alors, on a deux mots à dire sur le, le prix du pain. Vous savez que c'est un produit très emblématique, très français. Je pense qu'il y a une, une partie des touristes qui viennent nous rendre visite chaque année qui viennent aussi pour ça, parce qu'il y a une tradition, c'est un élément du, du patrimoine. On va essayer de tordre le coup à une ou deux idées reçues. Combien coûte une baguette Quelle est le, la structure de coût d'une baguette Et bien, Très étonnamment, vous allez le voir sur euh, cette euh, infographie, euh, la matière première, Alors, qu'est-ce qu'on met dans une baguette une vraie. Hein. On met de la farine, du sel, de l'eau et de la levure. On ne met rien de plus. Euh, c'est 19 c'est moins de 20 du coût de production. L'essentiel, autour de 50 c'est des salaires, des charges salariales du personnel. Il y a un peu d'impôts, d'emballage, de transport, d'amortissement du matériel, etc. Et puis, ce qui vous, ce qui vous
2: reste à vous, c'est moins de 10 euh, Ce n'est pas une formidable affaire, ça, non — C'est pas une affaire. C'est comme je vous disais, tout doit être bien géré. C'est vrai qu'il faut tenir mmh. compte de la perte, de la casse, des restes, euh, des frais qui sont pas prévus, comme par exemple ne serait-ce que le florage. Quand vous faites de, du pain, vous avez beaucoup de farines qui partent dans le florage, qui sont pas comptées dans le prix de revient qu'on peut faire de base. Donc effectivement, ça, ça fait un tout pour la galette. C'est pareil. Ce qu'il faut voir, c'est à la fin du bilan. Et on a beaucoup, beaucoup de charges. Mais qui sont, euh, c'est à nous de les gérer au mieux. Mmh.
0: Alors on revoit ce produit là que vous nous avez apporté. Ça, c'est la bonne affaire de l'année. Je connais un petit peu ce marché. On a échangé tout à l'heure. Je sais que le mois de janvier est un très bon mois pour les, pour les boulangers. Est-ce qu'il y a beaucoup de marge
2: sur ce, ce produit Est-ce que vous vous refaites euh, sur la galette oui, alors c'est comme tous les autres produits, en fait. Vous savez, une galette, on dit que c'est comme un entremets. C'est bien plein. Il y a du beurre, des œufs, de, de fait, du sucre, <rire> des amandes, etc. Faut, oui. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les clients vont en prendre deux fois, trois fois, parfois dix fois dans le mois. Et c'est ça qui est répétitif. C'est-à-dire qu'on aura peut-être le même, euh, peut-être un peu plus rapidement fait qu'une bûche, mais une bûche, on en prend une fois, ou deux, mm -hmm. ou pire. Et la galette, c'est beaucoup de fois. Donc, mais vous considérez que c'est une bonne affaire, ça Alors, c'est une bonne affaire parce que déjà, c'est l'espoir d'une année nouvelle. Mm -hmm. On est très content de, de faire plaisir à nos clients quand ils l'apprécient. Et, euh, et effectivement, ça fait des chiffres d'affaires. Le mois de janvier est très plein. Il n'y a plus de jours fériés mmh. derrière. Mmh. Ils consomment, il fait froid. Et mmh. euh, ça, dès qu'il y a mmh. du chiffre d'affaires, ça mmh. peut être rentable.
0: Bon. De, une question encore sur l'emploi. Est-ce que vous allez... Est-ce que dans les boulangeries en France, on va créer des emplois Vous êtes un des grands consommateurs d'apprentis. Votre métier est un des grands consommateurs d'apprentis. C'est un des succès de 2020. Il ne faut pas euh, bouder son plaisir quand euh, on peut le faire. 450 000 apprentis l'an dernier en France. C'est vraiment tout record battu, beaucoup dans les métiers de bouche. Est-ce que vous allez continuer à embaucher cette année Est-ce qu'il faut
2: devenir boulanger Écoutez, j'étais très inquiet quand on a eu le Covid, puisque c'est mmh. là où on signe les apprentis. On a à cheval ouais, sur ouais. 2020-2021. Et là, quand on a eu les chiffres fin novembre qui ont tardé un peu, 24 000 apprentis en boulangerie, j'étais ravi, puisque c'est vraiment une bonne année. Bon, le gouvernement a mis en place des mesures qui étaient très intéressantes et les artisans boulangers ont joué le jeu, mmh. Ce qui fait qu'on va avoir des gens qui vont être sur le marché, qui vont peut-être pas pouvoir voyager tout de suite, mais là on va avoir de la main d'oeuvre et on s'aperçoit mmh. aussi que des apprentis on en a aussi des reconversions mmh. des gens qui sont un petit peu plus âgés qui ont 30-40 ans tout à
0: fait ah, j'en connais autour de moi hein, qui étaient euh, pour certains dans la finance vous voyez, jusque ah. dans la finance dans, dans, les, dans les métiers du service et qui se disent c'est bien de faire quelque chose avec ses mains qui nous rappellent que finalement euh, la main est le prolongement du cerveau qu'il y a beaucoup de noblesse dans les, dans les travaux euh, manuels notamment et que ce métier est un formidable métier c'est un métier dans lequel il y a du goût, il y a la maîtrise de la chimie, enfin, il, y a tous les, il y a tous les éléments pour en faire finalement un
2: métier passionnant pour un jeune. Tout à fait, ce qu'on peut dire, on dit souvent, un, un intellectuel travaille avec sa tête, un manuel avec euh, les mains, et un boulanger, il travaille avec la main, la tête et le cœur. Mm. Donc c'est vrai qu'on a euh, ce contact, ce lien social qu'il y a tous les jours, mm. et je vois là, par exemple, cette galette qui nous fait penser un peu au gâteau d'amour de d'Anne, ouais. c'est euh, on a la chance mm. d'avoir des gens qui sont... Euh, euh, qui rentrent dans les magasins et qui se font plaisir. Et mmh. c'est déjà une bonne chance et bon. aussi la chance d'être ouvert.
0: Le plaisir, ça n'a pas de prix. Ça n'a que de la valeur. Merci beaucoup, M. le Président, d'être venu aujourd'hui dans Périscope. Euh, François Julien est euh, l'invité de la deuxième partie de ce Périscope un peu particulier. Nous avons suivi... Euh le ministre de la Santé, qui était à l'APHP, aux hôpitaux de, de Paris, l'assistance publique, je vous rappelle qu'il a visité un hôpital dans lequel on lance la campagne de vaccination pour les soignants, les soignants de plus de 50 ans et ceux qui souffrent de, de comorbidités. Alors, il a annoncé quelques éléments nouveaux, simplement, je vous les rappelle. Hein. 500 000 doses qui arrivent demain, la campagne qui va accélérer très rapidement... Euh, à partir de mercredi ou de jeudi, euh, bon, on sentait qu'il y avait beaucoup de tensions et qu'il fallait apporter une réponse, euh, une réponse politique euh, à l'inquiétude qui montait sur les retards français en matière de vaccination. Bonjour François Julien. Bonjour. C'est une joie de vous recevoir. Je suis un vieux lecteur de François Julien. Le traité de l'efficacité, ça m'a passionné. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que votre euh, pensée euh, correspond à la séquence que nous traversons euh, aujourd'hui, j'ai retenu de cet ouvrage les opportunités de situation. Je ne sais pas si j'ai retenu tout ce qu'il fallait retenir. Les opportunités de situation, c'est peut-être ce qui nous oppose un peu aux Asiatiques. On parle vaccination, on parle stratégie de gouvernance euh, euh, publique. Euh, nous avons la théorie et la pratique. L'une découle de l'autre. Eux ont les opportunités de situation. C'est-à-dire quand on rentre dans une bataille, dans une guerre, puisque le président a parlé de guerre, ben, on décide en fonction des événements. Oui. Les événements nous aident à décider. C'est peut-être ce qui nous manque.
4: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une tradition en Europe qui est de modéliser puis d'appliquer.
0: C'est ça. Théorie
4: et pratique. Oui. On fait un plan, on le projette et ensuite, ben, on essaie de le faire entrer dans la réalité qui est à forcer cette réalité. <rire> oui, c'est ça. Alors mmh. que du côté de la tradition extrême orientale euh, il y a une stratégie qui est de tirer parti de la situation. Et notamment de, de de détecter, non pas de projeter un plan qu'on doit construire d'avance, mais de détecter dans la situation ce qui peut atteindre son potentiel. L'idée que la situation est elle-même un potentiel. Mm. Et donc, si on sait le détecter, on pourra capter ce qui peut nous porter, comme on dit ses porteurs, n'est-ce pas mm. Et donc, arriver à quelque chose qui n'est pas tant du but projeté que du résultat. Mm. Comme dit le Thierry moissonner. On a moissonné, en fin de compte, ouais. parce qu'on a su capter ce que la situation avait de porteur, de propice, de favorable. Et je crois qu'il y a quelque chose d'un art discret de la façon d'opérer. Euh, Donc, mmh. non pas tant de modéliser et d'agir ensuite en appliquant, mais de tirer parti.
0: Mmh. De tirer parti. Mais ça, c'est du, du pragmatisme, au fond. Ouais. C'est peut-être ce qui nous... Alors, le mot pragmatisme est insuffisant, enfin, mmh. incomplet pour qualifier ce que vous décrivez, qui est, qui est complexe. Mais peut-être que c'est ce qui nous manque, non Notre oui, capacité à accepter mais... le réel.
4: Oui, c'est-à-dire que pragmatisme, c'est un peu l'envers de l'idéalisme, si vous voulez. Donc, c'est encore chez nous. oui. Alors que là, il s'agit de quelque chose qui est de penser que le monde, la situation, c'est du potentiel. Ouais. C'est du, du dynamisme. Et donc, il faut le capter. Mmh. Et mmh. l'idée qu'au fond, le discret, euh, la lente, le processuel est donc transformé en douceur. On avait vu pour l'affaire du Covid, c'est qu'au fond, euh, s'il y a un mot qu'on peut entendre de deux façons différentes entre l'Europe, la Grèce disons, mmh. et la Chine, c'est le terme de crise. Crise, pour nous, ça vient des Grecs, crise, c'est ce qui tranche. Mmh. dramatiquement. En médecine, on a vu, ou disons au théâtre, la crise dramatique. Mmh. Donc la crise tranche. Moment tragique. Alors que le mot pour dire crise en chinois, toujours à binôme, ou à haïti, signifie danger, opportunité. Ouais. Un danger est une opportunité. Mmh. Ce qui se présente comme un danger est à traverser de façon attentive en détectant mmh. ce qui peut être favorable, qu'on peut capter, mmh. qui peut être potentiel de situation et qui peut donc euh, porter à réussir sans avoir... à Forcé par, disons, cette application oui. du modèle au réel.
0: Mais il y a un substrat culturel derrière tout ça. Revenons euh, aux idées simples de, de Gramsci. C'est la culture qui produit les idées. Notre culture, elle est ce qu'elle est. Est-ce qu'on peut la changer
4: Je crois que... Alors moi, je suis absolument contre l'idée d'aller copier ailleurs, euh, de, disons, de... Tout ce qui se résène si vous voulez, de paquetilles oui. euh, tel que le marché aujourd'hui euh, des publicités l'aime bien. Mmh. Je pense qu'on peut ouvrir son intelligence à d'autres possibilités, parce que l'intelligence européenne est elle-même très diverse. On a cessé de contredire, de contester. Euh, donc on a une intelligence qui est, au fond, euh, critique. Et je pense que la chance de notre époque, c'est justement de pouvoir s'ouvrir à d'autres formes d'intelligibilité que celles qu'on a favorisées. Mmh. Mais ce n'est pas, si vous voulez, la mauvaise conscience qui viendrait comme ça réparer ce qu'on aurait pensé à tort, c'est simplement d'ouvrir notre,
0: notre perspective. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la, la période de transition. Est, on est dans un modèle, alors on a repris tout à l'heure la formule qu'on prête à, à Einstein qui dit « La folie, c'est euh, de son, se comporter toujours de la même façon et mmh. d'attendre à chaque fois un, un, un résultat différent ». C'est quand même un, un peu ce qu'on fait. On se dit « ça ne marche pas ». On va ajouter un peu de doses, on va augmenter les doses, et puis peut-être que ça aura euh, mmh. des conséquences. La réponse, c'est non, à l'évidence, puisqu'on utilise aussi cette expression en Europe, en France en particulier, les mêmes causes produisent toujours les mêmes conséquences. Mmh.
4: Oui, alors je pense que justement, c'est sortir sans doute de cette seule logique de la cause, de l'explication, et qui est, et la richesse de la pensée chinoise à cet égard, c'est de penser plutôt en termes de configuration, de disposition, donc de corrélation et non pas en isolant ce qui serait la cause qui ensuite <rire> conduirait à l'effet mm. avec quelque chose. Alors, il ne s'agit pas de, disons, de renoncer au mode explicatif. Il ne s'agit pas de faire le procès de la pensée grecque. Il s'agit de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités de penser d'autres intelligibilités qu'on pourrait, disons, mm. euh, faire entrer dans le travail de
0: la pensée. Mais quel, de quelle qualité on, on aurait besoin, là Quelle qualité nous manque, pour dire les choses différemment, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui On voit bien qu'on est coincé on n'a plutôt euh, pas réussi euh, la première séquence euh, mmh. de, 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 de cette crise. Euh, on n'a pas très bien réussi euh, la période des tests, dire les choses comme ça pour ne pas être très désagréable. Et on voit qu'on rentre là dans la période du vaccin. Il y a eu trois temps, mmh. une espèce de trilogie là euh, du, du Covid. Le, le, le troisième temps euh, est hésitant pour le moment. Qu'est-ce qui nous manque à ce moment précis de l'histoire pour être efficace
4: Je pense qu'on fait trop de plans, qu'on modélise, qu'on ne pense qu'à modéliser, c'est-à-dire à tracer la figure de l'idéal et la projeter. En se disant, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, mais la situation est tellement ouais. mouvante que évidemment la projection d'un idéal prévu d'avance, bah, elle est effectivement euh, toujours un peu en porte-à-faux, oui. un peu ou beaucoup. Oui. Alors que ce que j'appelle détecter, détecter ce qui est à l'œuvre, ce qui est en gestation, ce qui euh, sur le mode de vous voyez, détecter pour justement d'essayer d'avoir euh, une possibilité d'être dépousé au mieux le cours des circonstances. Mm. C'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, parce que c'est très raide, si vous voulez. La projection d'un modèle sur du réel, même avec le forçage qu'on peut y appliquer, avec le forçage de la volonté, ça reste quelque chose de, euh, disons, de très coercitif. Mm. Alors que la capacité de capter, justement, tout ce qu'il y a d'influx et, disons, d'indices de mutation possible de gestation, permet sans doute plus de souplesse.
0: Observer le foisonnement et en profiter Profiter des événements, non pas pour les subir, mais pour en faire une sorte d'effet de levier. Réaliser oui, les, des, des effets de levier. Les retourner de façon positive, si Oui, c'est ça. Alors, mmh. trois points euh, à commenter avec vous. L'avenir, le déclin, et puis vous dites décoincer le présent. Bon, vous allez nous expliquer ce que ça, ce que ça mmh. veut dire. L'avenir. Difficile d'envisager l'avenir, euh, euh, François-Julien, quand, euh, en réalité, on a du mal avec le réel. Le, le réel, c'est quand même ce qu'on a en face de nous. Et en France, on a souvent un regard un peu idéologique, vous avez raison, il y a, il y a cette idée qu'on peut planifier les choses et que ça va nécessairement se passer comme on, 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 le, on le pense. L'avenir, le, le, donc, comment on le construit Comment on repense la société
4: J'ai le sentiment que l'affaire de la Covid l'a montré ouais. récemment, mais ce qu'un symptôme, c'est que euh, l'avenir perd sa consistance aujourd'hui. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on ne peut plus modéliser comme auparavant. Avant, l'avenir était le lieu des projections, oui. et on projetait bah, la cité idéale, la révolution. Et donc, il y a cette possibilité de modéliser, me paraît de plus en plus difficile, parce que le monde est de plus en plus complexe, à l'échelle du monde. Pour modéliser, il faut isoler. Mais la situation est de moins en moins isolable. C'est ce qu'on a vu avec l'épisode de la Covid, et, mais qui n'est que symptôme, encore une fois. Et donc, cette possibilité de tracer la figure du meilleur et de la
0: projeter sur l'avenir... — De plus en plus difficile. — Et c'est compliqué de le dire à l'opinion, parce que vous le constatez comme moi, dans une période d'incertitude comme mmh. celle que nous traversons... — On ça. Euh, — L'opinion attend des réponses. Oui. C'est-à-dire Mais... un échéancier, des chiffres, quitte à les critiquer ensuite, hein. Oui, et qui tombent le plus souvent à faux. Alors je pense qu'il y a ça. Il y a
4: la difficulté de plus en plus grande à modéliser, faire des plans et les projeter mmh. sur l'avenir. Et puis il n'y a plus aussi une consistance d'avenir comme auparavant, parce que toutes les générations précédentes pensaient que l'avenir serait meilleur. On n'en est plus sûr, avec l'écologie, avec tout ce qui se passe. Donc l'attente d'avenir euh, qui a porté la pensée européenne pendant des siècles n'est plus aussi constituante qu'auparavant. Ce qui fait que les deux font que finalement, euh, les lendemains qui chantent, on n'y croit plus.
0: Oui, c'était le message humaniste du XXe siècle. C'était le message que ce sera bien le, progrès, oui, le, le, le progrès était utile. D'abord, mm. il n'était pas discuté alors qu'il est discuté aujourd'hui. Et c'était cette, cette perspective que mes enfants vivront mieux que moi. C'est cela. Or, ça, ce n'est plus sûr. En mm. tout cas, euh, donc, ça implique... Ce n'est pas... pas garanti. Enfin, si on se retourne, ce n'était pas garanti non plus. Est-ce qu'on n'a pas tendance à non, idéaliser pensée, le passé Notre pensée croyait ça. On oui. croyait. Oui. Ce n'était pas garanti, mm. mais on croyait que... Ça ne peut pas qu'on pensait à la révolution.
4: La révolution, c'était la projection sur le futur d'un avenir mmh. meilleur, à travers un modèle mmh. qui était la théorie révolutionnaire à tendance à pratique.
0: Alors, vous ça, je crois, ça ne marche plus. Vous dites le déclin. Vous posez la question, en tout cas. c'est pas que vous le dites, vous posez la question. Le déclin. Et vous dites, la France euh, souffre non pas d'un déclin, euh, mais d'une rétractation des possibles. Comment on comprend ça
4: bah, C'est-à-dire que le déclin, au fond, c'est une notion, j'irai paresseuse. D'abord parce qu'elle repose sur une figure naturelle, Déclin mmh. des astres, n'est-ce pas Déclin à l'automne. Euh, et puis, euh, donc, euh, une analogie douteuse. En quoi le politique et le social seraient-ils comme ça euh, euh, d'après euh, cette euh, formulation naturelle Et d'autre part, parce que le déclin est fataliste. On dit que le déclin ne peut rien faire contre oui. le déclin. Oui. Je dis qu'au fond, ce qui me paraît frappant en France aujourd'hui, c'est pas donc le déclin, la décadence C'est qu'il y a simplement, si on prend ça en tant que phénomène, une rétraction des possibles. Les possibles se réduisent. Comme la poche à la crainte dans Qu'est-ce que vous appelez les possibles C'est-à-dire ce qui ouvre l'avenir. Ça, les possibles.
0: Si je traduis en termes économiques, c'est produire de la croissance, maintenir le modèle social. Surtout l'initiative.
4: Surtout l'initiative. Parce
0: qu'il faut le terme initiative
4: dans son sens latin, initium », remettre du début des choses, qu'il y ait de nouveau des choses qui s'ouvrent, qui sont possibles. Ça, c'est le possible. Et donc, c'est pas le possible opposé au réel. Le possible, c'est cette possibilité d'inaugurer, d'initiative. Or, la France manque de plus en plus plutôt l'horizon français se rétracte en, en termes de possibles. Et ça se passe à notre insu, sans qu'on se rende compte. Mmh. Mais progressivement, on fait de moins, on ose de moins en moins. Et parce que temps. le possible, c'est oser.
2: Et pourtant,
0: euh, François-Julien, on soigne de mieux en mieux les gens. On fait des progrès dans le domaine de la technologie. Mmh. On va pouvoir euh, demain inaugurer euh, des voitures intelligentes, des villes intelligentes, euh, continuer à consommer peut-être sans détruire notre environnement. Moi, je vois des possibles qui, au contraire, s'ouvrent dans certains secteurs.
4: Oui, il... Bien sûr. Quand je dis rétractions politique, je parle à l'échelle de la France, oui. à l'échelle du monde. Mm. À l'échelle de la France, parce que l'initiative de cela, peut-être qu'elle est de moins en moins en France, tout ce que vous dites là, mm. comme ça. Oui. Euh, ça n'a de... pas été
0: inventé en France, c'est vrai.
4: Non, et c'est... Et est-ce est que la France... Alors, inventer, c'est une chose, mais être au niveau d'eux, oui. être en mesure de, de déployer cela. Mm. Il me semble que la France, au niveau politique, au niveau social, est dans un même... Mm. Non pas de déclin, parce que le terme est un terme, encore une fois, fataliste, et je n'en veux pas, mm -hmm. mais en termes de Rétraction des possibles qui se font à notre insu, qu'on qu subit. Et je crois que ce qu'il faudrait donc, c'est rouvrir, rouvrir des possibles.
0: Qui peut faire ça Le gouvernement, euh, les entreprises, le il tout y a de très beaux projets partout.
4: Tout le monde. Je pense que ça se passe à l'échelle locale. Il faut maintenant es essayer de ne plus penser toujours à l'échelle, comme ça, nationale, mmh. et disons, euh, euh, commander d'en haut, mais justement à l'échelle locale, euh, euh, artisanale, mmh. pour prendre... Le <rire> terrain
0: personne qui est Ça n'est pas sans noblesse. Hein.
4: Oui, tout à fait. L'initiative, elle n'est pas commandée d'en haut. L'initiative, elle est en chacun. Donc je pense que cette capacité de rouvrir les possibles, elle est dans ma vie. Elle est dans mm. ma vie, de, de, mm. dans chaque vie individuelle. Mm. Donc elle n'est pas commandée. Voyez, je crois qu'une chose qui, a, disons, euh, qui menace notre vie, c'est l'idée de ce que les Grecs appelaient arché », le commencement, commandement. Cette idée qu'il y a. Non, je pense qu'il faut avoir, retrouver des initiatives qui sont comme ça euh, mm. minimales discrète, mmh. qui se ramifie, mmh. qui se mmh. croise, qui se... Et c'est ça qui fait que, de nouveau, eh bien, euh, un champ s'ouvre.
0: Merci beaucoup, euh, François Julien. Traiter de l'efficacité, il faut vaincre le doute. Je pense qu'il faut vaincre le doute. Il faut tout faire pour vaincre le doute. Vous voyez, on a un cas d'espèce, là, avec euh, les vaccins. Il y a 10% d'antivax en France. On leur donne d'ailleurs un tout petit peu trop d'écho, euh, à mon avis. Euh, lever le doute, faire confiance à la science, et puis nous faire confiance, les uns et les autres. Je renvoie à la politique de la décoïncidence, c'est chez LERN. François Julien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Dans un petit instant, Arlette Chabot, à demain 16h.